0: Давайте вместе откроем Священное Писание, откроем Евангелие от Марка и прочитаем с 11 главы 11 стихов. Марка, 11 глава. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами». «Ходя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус. И те отпустили их и перевели осленка к Иисусу. И возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали – Асана, благословен грядущий во имя Господня, благословенно грядущее во имя Господа Царства, Отца нашего Давида, Асана вышних». И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью». Вот до этого места. Мы все знаем хорошо эту историю, много слышали уже в своей жизни о ней, хотя, может быть, в нашем собрании есть Новые, молодые, дети, подростки, может быть, гости, которые эту историю не так часто слышали. Давайте посмотрим, о чем, что, о чем повествует нам эта древняя история, которую церковь вознесла в рамки праздника и постоянно празднует, вспоминает это событие. И чтобы правильнее нам праздновать или понимать, что же, то есть чему учит это? Это старинная ситуация, история, которая произошла в Иерусалиме с Иисусом Христом. Давайте посмотрим внимательно на этот текст. Итак, что мы видим? Мы видим ковер людских одежд, лежащие на дороге. Мы видим также людей с пальмовыми ветвями, которые машут их и ложат их также на дорогу. Мы также видим торжественные звуки вот этого слова «асана». Люди кричат это слово. Все это... Всего лишь за несколько дней до того, когда Иисус будет переносить ужасные страдания в своей земной жизни. Описанное в данном отрывке, оно ну, имеет или показывает для учеников определенные важные, то есть важные указания о царской власти Иисуса Христа. Потому что у учеников создалось, возможно, впечатление о том, что Иисус Христос не контролирует события что он попал, стал заложником с течение определенных обстоятельств, событий своей жизни, и поэтому все идет ну, не так, как должно было идти. Он действительно заслуживает славы, чести, но вместо этого он идет в Иерусалим и ученикам своим говорит о том, что его ждет в Иерусалиме. Он говорил, что меня ждет предательство, арест, смерть. Ученики недопонимали этого. Он также говорит о том, или его жизнь, его служение похоже больше на то, что он э, как бы не обладающий властью. Он больше похож на простого человека, а не на царя. Ведь Ветхий Завет учил о том, что Мессия будет царем. Но если он царь, то где же тогда ну, он должен соответствовать, быть похожим на царя, принимать определенные почести как царь? Но этого до сих пор не происходило. Он был друг мытарей и грешников, но никак не царь. И все на это указывало, вся его жизнь, все его служение. Да, он исцелял людей, он, он укращал стихии природы, он даже мертвого воскрешал. Но все этого недостаточно было для израильского народа, им нужно было больше. Они видели, Они ожидали, что он царь, что он мессия, но почему он не ведет себя как царь? Он всегда ходил пешком, но только в этот день он послал учеников, дал им задание, чтобы они привели его, и он сел на осленка, чтобы въехать в Иерусалим. Это было исключение из его повседневных правил. Также мы видим с вами Иисуса Христа, который как бы должен быть центром, центром религии израильского народа, но этого не происходит. Наоборот, мы видим, что все храм, в котором управляют садукеи, синагоги, которыми заведуют фарисеи, и садукеи, фарисеи, это враги, первые враги Иисуса Христа. Поэтому кажется, что Иисус Христос как бы не, не, не находит отзыва в своем народе. И вот для того, чтобы развеять все вот эти вот ошибочные представления о нем, чтобы как бы показать, Иисус хочет наставить учеников. Он хочет перед своим отшеться, уходом своим к Отцу Небесному, хочет подбодрить их и показать им, то есть приоткрыть им завесу тайны Своей славы на земле, чтобы они увидели, чтобы они узнали, чтобы они поняли, что Он настоящий Царь и Мессия. Поэтому Иисус Христос в этом тексте показывает о Его полной и совершенной властью и над обстоятельствами, и над людьми, и также над религией израильского народа. И как? Давайте посмотрим. Первое, о чем Иисус показывает в этом тексте нам, о том, что Он контролирует обстоятельства. Вот эта история с 1 по 7 стих, когда он посылает своих учеников и говорим, вы пойдете, вы найдете осленка привязанного. Возможно, вас спросят люди, что это вы делаете, и вы ответите им так. То есть он полностью говорит ученикам все, что их ждет в этом поручении. И все в точности происходит, как он говорит. О чем это говорит? Это говорит о том, что Господь контролирует, что все, что происходило и будет происходить в этот день, Господь знает. Ни одно из обстоятельств Его жизни не происходит как-то само собой или же по стечению странных обстоятельств. Он также проявляет Свою власть не только сегодня, в этот день, который мы читаем с вами, но и в четверг, когда, в день Его ареста. Помните, ученики подошли к Иисусу и спросили, «Учитель, а где Пасху будем кушать?» где? Что Он им сказал? Говорит, вы пойдите в город, увидите человека, который несет кувшин, пойдите за ним, следуйте за этим человеком, и в тот дом, в который он войдет, хозяину этого дома попросите и спросите, задайте ему вопрос, где, конкретный вопрос, где комната, в которой мне есть Пасху с учениками моими. И хозяин этого дома приводит, показывает, и ученики приготовляют это место для последней тайной вечеря. Также ранее Иисус показывал о том, что Он контролирует, контролирует все обстоятельства своей жизни. Помните, однажды в Матфея 17 главе, 24 по 27 стих, нам открывается такая история, когда они были в Капернауме, и к Петру подходят собиратели Дидрахам, Это налоговые инспектора того места, то есть в те времена. И они спрашивают Петра, а учитель твой отдаст налог или не даст? Кстати, вы все налоги успели заплатить? Молодцы. Вот. Приходят к Иисусу, к Петру, и задают ему такой вопрос. Что Иисус говорит Петру? Он говорит, Петр, как ты думаешь, сыны царские платят налоги? Или это прочим эти налоги назначены? Петр говорит, да, сыны не платят. Это для простых людей. Он говорит, да, это так. Но чтобы не соблазнять их, говорит, что он Петру повелел? Пойди, возьми удочку, сходи на берег, и что? И лови рыбку. И первой рыбе, откроя ей рот, ты найдешь в ней что? Статир. Достань из рота рыбы этот статир и заплати им за себя и за меня. Откуда Господь мог? То есть обычный бы человек не мог знать таких вещей. Но Иисус Христос, Он знает все. Он контролирует. Он контролирует все. Поэтому ученики должны были также понять. И мы должны понять, что Иисус Христос это тот, кто контролирует и царствует над всеми обстоятельствами. Не обстоятельства управляют жизнью Иисуса Христа, а Он управляет ими. Пожалуйста, не нужно думать, что кто-то случайно заболевает, кто-то случайно выздоравливает, кто-то случайно попадает в какую-то аварию и случайно выживает в авто- или авиакатастрофе, кто-то случайно теряет друзей или находит друзей, кто там, возможно, случайно то есть, э, ну, встречается, имеет встречи, а у кого-то, наоборот, эти встречи не получается. Все это не случайно. Все это контролирует Господь. Мы не можем контролировать, но Господь совершенно контролирует всеми обстоятельствами в своей и также в нашей жизни. Вторую власть, которую он показывает в этом тексте, с 8 по 10 стих, это власть над людьми. Власть над людьми. Как уже было ранее сказано, согласно Ветхого Завета, Ветхопророчески в Захарии, в 9 главе, в 9 стихе, написано, что Иисус Христос Ему надлежат исполнить предсказанное. Написано, ликует радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима. Все царь Твой грядет к Тебе, праведный и спасающий, короткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной. Захария за 550 лет до исполнения этих событий предсказал, что Мессия, когда придет, он войдет в Иерусалим вот таким вот удивительным способом. Конечно же, можно было бы оспорить, можно было, и Иисус своей жизнью и служением казался, что он как бы ну, не соответствует или не дотягивает. У него не получается заявить о своих правах на царство и показать их. Именно продемонстрировать, явно продемонстрировать, что Он Царь и Мессия. Мы уже слышали, что Его хотели тайно. Он даже иногда избегал от того, чтобы люди Его воцарили в израильском народе. Поэтому, но Слово Божье должно было исполниться. И что Господь делает? Как это произошло? Праздник Пасхи, который приближался и в Иерусалиме, и у нас это также приближается. Это удивительный праздник, самый важный праздник в израильском народе. И он действительно собирал до двух миллионов только лишь людей, которые приходили как паломники, кроме местных жителей. Конечно же, и воскресение Лазаря, то есть Иерусалим был переполнен, был просто переполнен. И что мы видим? Мы видим, некоторые люди постилали свои одежды, по дороге. Стелить одежды по дороге — это практика, которая давно утрачена. Сегодня в нашей как бы, культуре нет такой практики. То есть мы одежду не ложим. Когда даже уважительный или как бы очень нами почитаемый гость приходит к нам, и мы очень рады его встречать, мы не ложим свою лучшую одежду, не ложим под него ноги, и скажем, вытри, друг, пожалуйста, об мою одежду ноги и заходи, я очень рад с тобой общаться. Но в древние времена те старые времена, это была нормальная практика. Это было, тем более, это необычная практика. Так делали только тогда, когда новый царь входил на трон. То есть когда его как бы помазывали в царя, и вот люди, которые как бы хотели и были рады приветствовать этого нового царя и свое как бы признание, почтение, о чем Михаил говорил, или как бы готовность подчиниться новому царю, они делали, то есть это была такая практика. В 4 книге Царства, в 9 главе, есть этому хорошая иллюстрация, когда помазание происходило Иеуя, и написано в 13 стихе. «И поспешили они, и взяли каждую одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубой, и сказали, воцарился Ииуй. То есть это практика по отношению к царю. К новому царю мы должны это понимать. «Другие люди резали ветви, с деревьев постилали по дороге». Здесь, здесь не используется, Марк не говорит, какие новые Иоанна, мы слышали, как брат Михаил проповедовал, это были ветви пальмовых деревьев благо, что вокруг Иерусалима было очень много этих деревьев, поэтому люди брали, использовали это. Это делали также на других праздниках. Это, это традиция, как бы, которая тогда тоже была, и она символизировала о некоем мире. То есть когда люди радовались какому-то миру, политическому или миру с небесами, например, с Богом. Но также есть интересный момент или указание на то, что пальмовые ветви будут держать спасенные на небесах. Читая Откровение, 7 главу, 9 стих, давайте посмотрим, как написано, какое использование будет у этих ветвей. «После всего взглянул я, – пишет Иоанн, – и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и с пальвами ветвями в руках своих». Заметьте, это только не, Изра... не только израильский народ, это люди всех племен и народов. Я более скажу, это также это описание и нашего там с вами присутствия. Не спрашивайте, где мы его на небесах возьмем пальмами и ветви, я не знаю. Но я думаю, что это образы и символы, которые говорят о радости, о той радости, которую мы, которые уже восхищены будут, будем стоять перед престолом Божьим, и мы просто будем безмерно рады. И вот чтобы выразить нам нашу радость, наше почтение к нашему Царю, нашему Господу, ветви пальм и будут как бы символизировать или раскрывать, дополнять нашу внутреннюю сердечную радость. Это важно. Но также люди, кроме одежды, паль и ветвей, были и слова. Слова, например, Асана. Виталий брат уже сказал, что да, Ассана это такой, знаете, как бы возглас, но он несет некую информацию. Ассана буквально, дословно, оно переводится так: Спаси же! Спаси же! То есть это просьба, это мольба, это просьба человека к Богу о спасении. То есть человек, когда желает, понимает, осознает нужду спасения, он обращается и просит «Спаси же!» Это слова Ассаны. Но это также слова, которые описаны и в салмах. Это слова, которые часто использовал израильский народ в песнях, в своих религиозных песнях. И во время праздника, во время предстояний перед Богом они пели, и эти слова звучали часто в, этих, в их псалмах, в их песнопениях. Кстати, цитату, которую дальше использовали люди, это цитата 117 псалма с 26 стиха, где описывается и говорится о том, как люди, то есть используя слово Ассана, как они обращаются к Богу и что они просят у него. Благословен люди также говорят, благословен грядущий во имя Господня грядущий. Они славят, они благословляют грядущего. Этот грядущий, Мессия, и есть Христос. То есть этими словами люди говорят, подчеркивают, что в Иисусе мы признаем Мессию. Он и есть Мессия. Поэтому они благословляют, они этими словами подчеркивают, признают Его. Вот и царские почести. Следующая цитата, которую они используют, благословенно грядущее во имя Господа Царства, Отца нашего Давида. Это тоже слова признания Иисуса как Мессия. Итак, да, несмотря на то, что в этой толпе людей, много было людей, я не думаю, что там много было истинно верующих людей. Многие люди были под впечатлениями воскресения Лазаря, многие просто были на празднике, многие что-то ждали, что-то ожидали и думали, вот, как бы, вот да, вот он вот наконец-то сделает то, что все мы хотим. Даже ученики, которые были при всем этом, разве они поняли поняли происходимое? Да, Христос Мессия. Да, Он установит Царство на земле. Но ученики тогда не понимали, что пришествие Христа есть первое, а есть второе. И что во второй раз, когда Господь придет, Он исполнит и совершит Мессианское Царство. А в первый раз Он пришел с другой целью. Он пришел, чтобы сделать Царство Небесное. И это очень важно. То есть эти события показывают, показывают нам о том, что, э, что Иисус Христос принял все-таки, принял и сделал. То есть Он э, произошел момент, где люди обратились к Нему как к Царю, что они признали в Нем Мессию. Хотя не реализовались их полные планы и желания, но они хотя бы формально, хотя бы внешне, но ну, поучаствовали в этом событии. Это тоже очень важно. Важно и для Христа, для Его служения, но и для всех людей, которые в Израиле особенно. Власть Иисуса Христа над религией. Это тоже один из таких, знаете, сомнений, которые допускали Его ученики. Потому что Иисус, как мы читаем в 11 стихе, Он ходит в храм. И вот смотрите, друзья, Он ходит в храм и осматривает его. Время было позднее, и поэтому Он уходит. Он уходит для того, чтобы вернуться в Вифанию и с 12 учениками там ночевать. Во всяком случае, это было бы безопаснее для Него, потому что фарисеи ну, как бы дышали угрозами и готовы были убить Его. Поэтому они искали Его. Он ушел. Двери Иерусалима закрывались на ночь, поэтому нельзя было ходить, пересекать э, двери э, города Иерусалима. Но на следующий день мы с вами читаем в, этой же, в этом же Евангелии, что Иисус совершил. Он сделал что? Он, про, он прогоняет торговцев, покупателей. Он опрокидывает столы тех, кто э, менял, миновщиков. Он опрокидывает скамьи продающих голубей. Что это было? Что это? Как не то, что Иисус Христос входит в Иерусалим и храм Иерусалимский, это был царь, центр, всемирный центр поклонения истинному Богу. Это была единственная святыня на земле, где была правильная религия, где исповедовался единственный живой Бог. И Иисус приходит в это, в это место, в этот дом, и Он ведет себя как хозяин. Он ведет себя как проверяющий, Он ведет себя как инспектор. Он проводит инспекцию. В тот же день он этого ничего не сделал, но он сделал анализ, он сделал оценку. И на следующий день он совершил очищение этого храма. Все это говорит нам о том, что он имеет право. Он показал, ученики видели реакцию Иисуса Христа на беззаконие, которое находилось в Иерусалимском храме. Его гнев. То, что он справедливо его просто-напросто, его не мог, то есть он не мог остаться в покое от увиденного в храме. Это место поклонения Богу. Это место дом молитвы. Это место, где наречено имя Божье. И то, что там внутри происходило, Господу не понравилось. Сегодня Господь тоже смотрит иногда и в наши сердца. Потому что мы, люди, наши души, это тоже названы храмами. Храмами, куда Господь, на который также имеет права. Если он пристально посмотрит в наш храм, в наше сердце, что он увидит там? Найдет ли он чистоту? Найдет ли он святость? Найдет ли он верность? Или же, как и в Иерусалимском храме, он найдет то, что не нравится ему? И справедливо будет гневаться на нас. Но все равно все это говорит и показывает, что Господь контролирует и религию Израиля. Также Христос контролирует и Церковь свою, которую Он любит, которую создал. Не нужно думать, что что-то в Церкви происходит под, ну, бесконтрольно, бесконтрольно Господу. Нет, Он знает. Когда мы читаем Откровение, первые главы, то мы видим Иисуса Христа, который держит в своей руке семь звезд. Это семь ангелов, это служителей Церкви. Он также стоит посреди семи светильников, которые символизируют Церковь. То есть Он знает. И вот в тем посланий церквей мы видим, как Господь знает о том, что в церкви, чем живет церковь, какая это церковь. Церковь, которая потеряла свою первую любовь, церковь, которая страдания переносит и гонения, церковь, которая идет на компромиссы. Он знает церкви, которые допускают в своих рядах грех. Он знает также церковь, которая носит имя, будто жива, но на самом деле она мертва. Он также знает и тех, те, те церкви, которые проявляют верность в тяжелых обстоятельствах. Он знает, когда мы безразличны и когда мы лицемерны. Он все знает и все контролирует. Но фарисеи, садукеи, люди, которые тогда контролировали и храм, и синагоги, почему Господь Допускает. Почему Господь сегодня допускает лжеучения, лжеучителей, разные секты? Почему Он это не уничтожит и тем самым не защитит свою церковь, истинных верующих людей? По крайней мере, мы в Писании находим две причины, почему Господь этого не делает. Первая причина в том, что через эти ложные учения, через эту ложь Господь очищает свою церковь. Да, очищает свою церковь. Вы спросите как? Давайте обратимся к Писанию. 1 Коринфянам 11, 19. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Искусные? Кто это? Это духовно зрелые люди. То есть заблуждения, Даже когда они проникают в церковь, они показывают, кто духовный, а кто плотской. Кто верующий, а кто неверующий. Лжеучения, они как магнит – притягивает к себе всех тех, чье сердце не искренно не открыто для Бога, чье сердце открыто и для всякой лжи. Поэтому как важно соблюдать только Писание. Когда мы верим в Бога, когда мы строим свою жизнь Богу, мы должны все тщательно на основании Священного Писания проверять. Христос говорит, овцы мои знают, что? Голос чей? Мой. Мой. А от чужого голоса они что? Они убегают. Поэтому всякая истинная овечка Божья, она знает голос своего пастыря, и ее не обмануть. Знаем ли мы голос пастыря? То есть, знаем ли мы Писание? Любим ли мы Писание? Читаем ли, исследуем его? Проверяем ли мы свою жизнь на основании Писания? Если да, то лжеучения нам не страшны. Вторая причина, почему Господь оставляет эту ложь среди нас и вокруг нас, это это его наказание так он наказывает В втором послании Фессалонкийца, во второй главе 10 11 стих 10 стих вторая часть они не приняли любви истины для своего спасения представьте люди не приняли любви истины для своего спасения то что происходит далее «И за сие пошлет им бог действия заблуждения так что они будут верить лжи то есть так, что они будут верить в лжи. Бог пошлет, пошлет им это действие заблуждения. Это наказание. Понимая, что Христос обладает властью даже над религией, над, фи, над всякой философиями, над всеми мировоззрениями, мы должны, братья и сестры, быть спокойными. Должны быть спокойными. Даже тогда, когда евангельские церкви страдают от влияния ложных учений – когда очень много, то есть возникает проблем, связанные с этим, мы не должны, ну, как вам сказать, мы не должны бояться, мы не должны впадать в такой некий ступор или переживать некоторые волнения, которые не обоснованы. Мы должны доверяться Господу, который контролирует все, довериться Ему и последовать, последовать Его советам в таких сложных ситуациях, но и ни в коем случае не бояться этого. Все это как испытание, все это как проверка, и все мы должны пройти через эту проверку. Господь предупреждал, что так будет, что войдут лютые волки, нещадящие стадо. Он много употребил, и этой теме очень много. И апостолы посвятили много посланий, описывая, предупреждая и объясняя церковь, которая ну, просто была шокирована в том, что есть эта ложь, и она пытается проник в сердца ума верующих людей и церковь. Мы должны быть готовы, мы должны знать, что это есть, и быть готовы встретиться с этими испытаниями. Опять же, не забывайте обетование Иисуса Христа. Помните, когда Христос спросил Петра, «За кого почитают меня люди, а потом, за кого почитаете вы меня?» И Петр тогда твердо и железно сказал, «Ты сын Бога живого». На эти слова Христос что ответил ему? Матфея 16, глава 18 стих. И я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою. И дальше, важные слова. И врата ада, что? Не одолеют ее. Друзья, не одолеют. Не нужно думать, что ложные учения, что это может одолеть истинную церковь. Она не утонет в океане лжеучений и лжерелигии. Но мы должны четко осознавать и понимать, что мы истинная церковь. И чтобы мы не зря носили на себе то звание и честь быть детьми Божьими. Это ответственно, это очень важно. Если мы признаем, принимаем и твердо держимся этого, то тогда это не опасность для нас. Одно, что мы должны бояться в нашей жизни, братья и сестры, это только Господа, только быть в страхе перед Ним, потому что это благотворно влияет на нашу жизнь, на наше поведение, на наше служение на наши отношения друг с другом. Итак, Иисус Христос входит в Иерусалим, чтобы умереть, чтобы взять мой и твой друг грех. Он умер ради тебя и меня, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. Но народ ожидал другого. Народ думал, что Иисус придет и освободит их от иго, от рабства, от гнета Римской империи. Многие именно этого ждали от Христа. То есть Христос хотел дать людям одно, а люди от Него ждали совершенно другого. Интересы были, расходились, они шли в разрез. Что жду я? Что ждешь ты? Вот что ты ждешь от Господа сегодня? Что? Многие или сегодня политики, лидеры, президенты готовы умереть ради тебя, ради меня? Кто знает такого политика, лидера, что готов в своей предвыборной кампании сказать, «Я умру за тебя, избиратель». Тогда вопрос. Иисус Христос умер за меня. Ты определился со своим лидером, со своим президентом своей души, со своим царем или нет? Подумай, что тебе мешает принять правильное решение? Сегодня Иисус Христос показал нам то, что Он контролирует. И обстоятельства. Он контролирует также и людей, которые окружают Его. Он контролирует также все ложные религии, все мировоззрение, все, что в этом мире люди надумывают себе. Он также это все контролирует. С какими бы тяжелыми обстоятельствами я или мы, друзья, не столкнулись в нашей жизни, будем помнить, что Он всех их контролирует. Все. Даже когда волосы у нас с головы падают, и мы не знаем этого. А Он знает даже количество их, сколько каждый день мы теряем волос. Это пустяк, но даже это известно Ему. Если какие-то люди нас нашей жизни вот очень сильно напрягают, и нам очень сложно и тяжело, также знайте, что Иисус Христос контролирует всех, всеми людьми. Но также не забывайте, что и меня Он также контролирует. То есть Он видит, что и в моем сердце, и как я себя веду, тех или иных обстоятельствах он ничего не упускает из внимания. Мы также должны понимать, что что бы ни угрожало для истинной церкви, это также не должно нас приводить в какое-то состояние паники или отчаяния. Нет, доверившись Господу, Господь защитит и сохранит свой народ, свою церковь. Если Иисус обладает вот такой властью, как царь, если Он действительно все, вот Он показал, пусть отчасти, пусть немного, это кратковременное было, опять же, через несколько дней на Иисуса Христа, которого сейчас кричали Асана, царь, мессия, потом будет эта же толпа будет кричать, распни его, распни. Люди меняются. Один и тот же персонаж, один и тот же Христос. Тут Асана, там распни как быстро люди меняются. Должны ли мы меняться в отношении к Иисусу Христу? Я думаю, если Он, он показал, что Он имеет власть над обстоятельствами, людьми, мировоззрениями, лучше нам довериться Ему. Филиппийцам во 2 главе, в 10 стихе есть прекрасные слова, они очень мне нравятся. «Дабы перед именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних». Это пророческие слова, которые Павел пишет о том, что когда-то все колено, живые и мертвые, ангелы и люди, все существа, все преклонятся. И это преклонение будет обязательное. Это преклонение, которое не будет говорить о том, что это ваша возможность. То есть вам предлагается, преклонитесь или не преклонитесь. Нет. Это будет преклонение другого порядка. И зная это, Друзья, стоит ли нам медлить, стоит ли нам сейчас останавливать свою душу, свое сердце, сдерживать себя от того, чтобы признать и в Иисусе Христе своего Царя? Я хотел бы еще нам напомнить, оно звучало сегодня, но хочется обратить наше внимание на еще один момент. Луки 19:41, пожалуйста, откройте. «Здесь мы читаем, как Иисус Христос, когда приблизился к городу, то смотря на Него, заплакал о Нем». Заплакал о нем. Что это за тайны слез? Что это за слезы? Евангелие говорит, что причина его слез был или стал Иерусалим. Именно смотря на Иерусалим он заплакал. Почему? Потому что он знал, какова трагедия ждет этот город. Он видит Иерусалим, который разрушен римскими войсками в 70-м году. И храм, на котором не осталось даже камня на камне. Он все это видит. И поэтому через вот это вот, как бы, знаете, возгласы сана и радости, он также и понимает, он также и видит, что же ждет этот город. И это очень печально. Да. Слова «распни, распни его» даже не это заставляет Иисуса Христа плакать, а только Иерусалим. Иерусалим это его город, Израиль это его народ, это тех, кого Он любил, заботился, переживал о них, посылал им все необходимое для их жизни и благословения, и который так часто пренебрегал своим Богом. И поэтому Господь и говорит: о, если бы Ты сейчас твой узнал, что служит к миру Твоему, Он знал. Мы также с вами можем добавить о том, что Иисус знал не только то, что произойдет с Иерусалимом. Он также, наблюдая за историей всего израильского народа от разрушения храма до сегодняшний день, этот народ столько много хлебнул горя. И слова «пусть кровь его будет на нас и на действиях наших» – это как проклятие. И следовало за этим народом и следует до сих пор. Они столько много пострадали. А почему? А потому что был момент, был день, один день в их же истории, в их жизни, когда Иисус, смотря на них, на центр их поклонения, на столицу этого народа, этого Боже, Богом избранного народа, просто заплакал. Потому что знал, как они поступят. Сегодня Христос плачет и сегодня над грешников. Он видит всех людей, Он контролирует, Он знает все. И он также смотрит смотрит на грешных людей и плачет. Почему он плачет, вы спросите? Потому что он тоже знает, как за Иерусалим, так и за всякую душу, кто не принял Иисуса Христа, кто отверг его благодать, кто отверг его жертву на Голгофе. Он знает, что ждет таких людей. Ад и вечные муки. Разве Господь, который создал нас, может равнодушен быть, что Его творение так бесценно распорядилось своей жизнью? Да, Он плотит, Он плачет над грешными душами. Сегодня Христос приблизился к тебе. К тебе, вот, находящийся сегодня здесь. Дети, подростки, друзья, кто пришли, может быть, первый раз. Господь смотрит на тебя. И Он также плачет. Вот представь Его плачущим. Представь. И вот Он тебе задает тот же вопрос, который Иерусалиме. "О, если бы и ты вот если бы и ты, всей твой день, это твой день, сегодня твой день, для чего? Это не просто воскресный день, где церковь празднует праздник вербного воскресения. Нет, это твой день. Это твой личный день встречи с царем царей. Это тот день, когда ты можешь открыть двери своего сердца и впустить, чтобы Господь, который уже умер на Голгофском кресте для тебя, для твоего спасения, чтобы ты впустил его. Чтобы в сей день твой ты узнал. Узнай, пожалуйста, узнай этот день, этот твой день. Узнай в Иисусе Христе свое имя любящего Бога и твоего Спасителя. Узнай, что служит к миру твоему. Да, у тебя может быть много друзей, много советников, у тебя есть много чего, то есть, возможно, есть планы и перспективы в этой жизни. Но ты знаешь, ты уверен, что действительно служит к миру тебе. Ты знаешь, что ждет тебя, что, ждёт, что тебя ждет в твоей жизни, в жизни твоих близких, в жизни твоих близких и родных от того, какое ты сегодня примешь решение. Ты знаешь? Пусть этот день для тебя будет не просто традицией, не просто праздничным днем. Пусть этот день для тебя станет тем днем, когда ты встретишь своего царя. Обратись к нему, скажи ему ассана, то есть «Спаси же, спаси меня, Господи». Он приходящему к себе не изгоняет. Друзья, если в нашем собрании есть такие, кто хочет, кто хочет сказать Господу Асана! Пожалуйста, скажите, не давайте сатане посылать мысли или забивать вас, не, не позволяйте ему этот день украсть вас, день вашего посещения. Поэтому пусть этот день будет для вас настоящим праздником, праздником вашего спасения, праздником вашего мира, праздником, когда Господь войдет в ваше сердце. Также для нас, братья и сестры, когда-то Господь уплакал и о нас, но сегодня Он дал нам эту радость. И потому мы вспоминаем, как чудесно и прекрасно было наше спасение. Прославим Его, поблагодарим Его за чудесный дар. Во втором послании Коринфянам, Коринфянам, пятой главе, в двадцатом стихе апостол Павел пишет такие слова. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Мы просим. Господь обращается к вам. Он хочет спасти вас. Он не может вас заставить. Нет, может быть, Он и может вас заставить, но Он не хочет этого делать. Потому что в Царстве Небесном нет насилия, в Царстве Небесном нет принуждения, в Царстве Небесном есть искреннее служение и желание обратиться к Богу. Только так. Господь не нарушает свободу волю человека, Он дает ему выбрать. Он все сделал, чтобы человек был счастлив и от тебя зависит, примешь ты или не примешь. Поэтому Павел здесь и пишет Коринфянам, в пятой главе, мы просим, мы умоляем, обратитесь, примиритесь к Богу. Друзья дорогие, не отвергните этой возможности. Постарайтесь, чтобы этот праздник, этот вход Иисуса в ваше сердце обязательно произошел в вашей жизни, и чтобы он произошел по-настоящему. Пусть наш Господь, наш Царь в нашем сегодняшнем собрании будет прославлен. Ему слава. Аминь.